0: Tetapi ada lagi yang sumber keempat yang menurut saya menjadi tulang punggung dari banyak kampus, yaitu uang kuliah atau tuition fee dari mahasiswa. Kira-kira mengarahkan kira-kira kampus-kampus yang sudah punya skala keekonomian yang cukup bagus, itu bisa lebih kreatif lagi dalam mencari sumber pendanaan.
1: Hai sahabat TCIID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa waktu yang lalu Harian Kompas menerbitkan sebuah artikel yang bikin banyak orang kaget gitu ya, uh, melihat uh, uang kuliah di beberapa kampus ternyata cukup tinggi. Dan ini mengalahkan laju naiknya pendapatan lulusan SMA maupun Sarjana dan hal ini berpotensi mengancam akses pendidikan tinggi di masyarakat untuk masa depan. gitu. Selamat datang di Suara Akademia, saya Muammar Syarif selaku podcast produser dari The Conversation Indonesia dan untuk episode kali ini kita bakal ngobrol tentang ada masalah apa dan kenapa gitu, biaya kuliah naik terus. Di episode kali ini kita sudah uh, tersambung via Zoom, sudah ada Bapak Toto Amin Sufianto, ini adalah senior fellow dari Center for Indonesian Policy Studies, dan juga uh, profesor dari para Madinah Universitas. Pak Toto, uh, kita langsung ke topik obrolan aja nih ya Pak. Uh, kalau kita melihat artikel yang memang dikeluarkan oleh Harian Kompas, gitu, mm -hmm. terus juga uh, datanya bahwa ternyata setiap tahun uh, uang kuliah itu selalu naik nih Pak. Mungkin kalau berkaca dari pengalaman Pak Toto nih Pak, uh, gimana sih cara pihak universitas atau pihak kampus itu buat menghitung biaya kuliah buat mahasiswa nih Pak? Karena kan kadang-kadang, Orang suka bingung ya, kok tiba-tiba kampus bisa ngasih angka sekian gitu. Terus kenapa nih Pak? Biayanya tuh tiap tahun naik terus gitu. Apakah memang kampus harus expand tiap tahunnya atau mengikuti UMR yang naik juga terus akhirnya kampus naik atau gimana nih?
0: Ya, jadi dalam pengelolaan kampus kan biasanya seperti bisnis yang lainnya ya. Jadi ada secara garis besar tuh ada income dan ada expenses gitu ya. Jadi ada... Di sini saya bayangkan atau pendapatan income itu uh, dari berbagai sumber gitu ya. Nah, ada yang misalnya uh, dari sumbangan, ada yang dari hibah ya, ada dari juga uh, apa, uh, apa, misalnya dana dari pemerintah pusat dalam hal ini. Tetapi ada lagi yang sumber keempat yang menurut saya menjadi tulang punggung dari banyak kampus, yaitu uang kuliah atau tuition fee dari mahasiswa. Jadi saya bisa bilang sih mungkin hampir apa ya delapan puluh sampai itu dari mahasiswa. Di sisi expenses atau pengeluaran itu paling banyak itu dari sisi overhead cost dari apa dosen tenaga kependidikan yang lain dan apa administrasi tenaga tenaga pendukung laboratorium kalau ada itu juga lumayan besar gitu ya dan apa Investasi jadi, dalam arti misalnya, pembelian teknologi, pembelian alat-alat, ataupun membuat ruang kelas baru mungkin juga merencanakan ekspansi, membeli tanah atau gedung di mana gitu. Jadi, uh, seperti itu dua sisinya. Menurut saya, yang yang terbesar sebenarnya investasi di bidang teknologi. Kali ini banyak kampus yang mungkin, saya bisa bilang, mungkin baru tiga puluh persen, maksimal lima puluh persen yang sudah memang. Me melakukan investasi sebelum pandemi untuk memanfaatkan uh, e-learning atau pembelajaran daring. Jadi makanya apa ya dalam tanda kutip agak kelabakan gitu ya. Wah ada yang kalau ketika pandemi apa melanda itu tiba-tiba harus daring dan uh, apa jungkir balik lah itu ya uh, membenahi teknologi informatika di dalam kampus. Jadi Buat kampus yang sudah antisipasi itu ya, uh, sebelumnya saya kira uh, tinggal mengetik buahnya gitu ya. Jadi memang uh, yang perlu digarisbawahi bahwa ya adalah uh, sumber pendanaan utama kampus saat ini, itu uh, sangat disayangkan kalau hanya presenti.
1: Nah ini juga berkait, uh, terkait dengan artikel yang sudah dikeluarkan sama The Conversation Indonesia yang ditulis sama uh, editor, Uh, pendidikan anak muda kami, uh, Lutfi Tezul Fikar, dan sempat menginterview Pak Toto juga. Gitu ya, hmm. uh, banyak nih, Pak, kampus yang uh, bisa dibilang sih, terutama swasta ya, uh, dianggap hmm. belum punya bisnis model yang pas nih untuk mengelola keuangan kampus. Dan berakibat hampir sepenuhnya tuh menggantungkan pemasukan dari tuition fee yang tadi Pak Toto hmm. mention, uang kuliah mahasiswa gitu. Ini tuh bener-bener kejadian di lapangan, gak sih, Pak? Dan kenapa kampus tuh susah banget, kayaknya buat dapat pemasukan dari stream-stream yang lain nih? ya karena it, kom,
0: itu Zona nyaman jadi comfort zone hmm. jadi anda tinggal buka pendaftaran mahasiswa datang bayar itu kan lebih mudah kan cuman kan ada ada alergi yang disebut alergi komersialisasi pendidikan itu seolah-olah hmm. <laughs> kalau kita mengelola kampus secara bisnis itu seolah-olah komersialisasi sebenarnya tidak gitu jadi seperti yang saya bilang tadi hmm. jadi di kampus itu kan kalau apa hmm. uh, yang selama ini dilakukan antri dasma perubahan tinggi jadi ada pengajaran penelitian dan pengabdian masyarakat hmm. kan sekarang di berat di pengajaran aja gitu sementara sumber pendanaan sebenarnya ada di penelitian dan pengabdian masyarakat gitu jadi uh, kalau pengelola kampus ini benar-benar terbuka pikirannya gitu ya jadi dia tidak hanya mengandalkan uang kuliah hmm. saya kira ya apa ya Uh, mengandalkan uang kuliah itu memang saya sebut tadi kompresion uh, ya mudahnya di situ. Tapi kalau mau masuk ke penelitian, misalnya nih penelitian saya tidak sama dengan Harvard atau Oxford gitu ya untuk melakukan penelitian di mana gitu ya. Hmm. Kan itu ada ada grant ya dari sana. Nah kita kan ke bagian grant. Paling tidak itu ada grant, kemudian juga itu membuat apa uh, dosen kita juga terlibat dia dapat income tambahan jadi nggak mengandalkan hanya salary dan itu cukup banyak gitu ya jadi ada juga penelitian penelitian dengan apa kementerian lembaga dengan perusahaan-perusahaan swasta banyak gitu nah itu bisa income stream yang yang lain gitu di pengambilan masyarakat juga sama gitu. kan banyak perusahaan punya csr csr yang itu bisa juga dikerjasamakan dikolaborasikan dengan kampus jadi kan kebayangan jadi sumber income yang ada tuh banyak gitu
1: Nah itu yang dijalankan
0: dengan baik bisnis like ya jadi uh, kalau kampus itu mau menarik buat Mitra di luar kampus ya pemerintah ataupun dunia usaha swasta itu itu ya harus bicaranya bisnis gitu Oke maksudnya bicara bisnis gini uh, Bapak Ibu kita punya inisiatif nih kerjasama apalah gitu ya yang diselesaikan dengan Kebutuhan si mitra kita, klien kita gitu. Nah, selama ini kita bicaranya bukan bisnis. Jadi, bapak ibu, saya punya ini. Tolong didukung, ya gitu. bisa dong. Apakah, apa misalnya nih? Apakah BUMN atau dunia usaha swasta? Misalnya, apa? yang besar-besar, misalnya Astra atau Indofood. Kalau bapak bilangnya begitu, ya udah minta aja sih. Asar, saya <laughs> kasih bukan sesuatu yang sifatnya win-win gitu ya. Anda perlu apa? Kita customize, kita. Agak repot, tetapi itu yang menghasilkan uh, apa, apa simbiosis itu menjadi sama-sama membutuhkan. Nah itu biasanya sustainable, jadi terus. Hmm. Saya pernah hmm. menginisiasi men program-program yang sampai sekarang masih jalan. Gitu. Jadi karena ini niche dari kedua pihak, bukan niche satu pihak aja. gitu yeah. Kalau kita pun niche satu pihak ya Pak, saya benar. ya tahun ini dikasih sih, tahun depan nggak dikasih lagi. <laughs> ah. Jadi karena ya udah nggak ada yeah. untungnya buat saya, gitu buat si itu. Kita harus mikirin juga, kita ini butuhnya apa-nya, kita sesuaikan. Ya, ah. Ke apa keahlian seperti itu yang menurut saya di kampus-kampus ini masih kurang karena menganggap bisnis itu tabu atau yang satu alergi gitu ya. Seolah kalau bisnis itu oh, oh, kita jadi terbeli atau apa? Enggak gitu. Kita tetap menjaga integritas akademik gitu. dan juga integritas yang lain. Jadi. Yang penting juga diperhatikan adalah memang mengelola secara bisnis, ya, bisnis like, tetapi kejujuran, integritas tetap dijaga. Ya. Siapa sih yang bisa afford tuition fee per bulan tinggi yang tinggi? Kelompok masyarakat menengah atas. Jadi kita mau melestarikan eh, apa ya jurang antara kaya dan miskin kan? Hanya orang anak -anak kaya aja yang bisa beli. Padahal di lapisan bawah ini juga perlu naik ke atas. Kan? Jadi keberhasilan ekonomi Indonesia di tahun 70-an itu karena di tahun 60-an banyak anak dari kelas bawah masuk ke kelas menengah atas karena skema-skema pendidikan tinggi yang eh, apa, sangat memudahkan kelompok eh, menengah bawah masuk ke perguruan tinggi. Kenapa tiba-tiba sekarang ketika seperti saya dan apa, generasi teman-teman saya itu yang sudah masuk ke menengah atas, tiba-tiba menutup peluang untuk anak dari kelompok menengah bawah untuk masuk ke situ dengan membuat membiarkan apa, biaya uang kuliah yang tinggi. Saya kira itu.
1: Dan uh, kalau di reportase nih Pak, kalau dibaca artikelnya gitu, Pak Toto mention kalau misalnya ada tekanan jadi kampus kelas dunia nih, ditambah dengan tuntutan akreditasi, habis itu hmm. hmm. banyak lagi kampus nih kayak berlomba-lomba buat nyontek perkembangan dan juga investasi ala kampus luar negeri. Tapi lupa gitu ngelihat uh, praktek-praktek sustainability-nya gimana ada nggak pak contoh yang baik gitu tentang sustainability kampus di luar negeri kayak nggak sepenuhnya nih membebankan income ke tuition fee gitu pak?
0: Hmm, hmm. sebenarnya banyak jadi uh, tergantung negaranya ya. Jadi ada negara yang memang sangat dominan uh, kontribusi pemerintah misalnya seperti di Jerman gitu ya. Jerman tuh sampai apa? gratis gitu ya mahasiswa nggak usah bayar karena memang semua beban itu ditanggung pemerintah atau dengan model di Amerika yang yang relatif beban itu ditanggung bersama-sama antara pemerintah dan swasta ya termasuk juga orang tua gitu jadi model apapun yang dipilih saya kira kuncinya adalah di pengelolaan anggaran itu sebenarnya.
1: Jadi memang sebenarnya um, selain pengelolaan uang yang baik dan benar untuk Sustainable Campus, uh, ada juga diversifikasi pendapatan yang tadi Pak Toto udah mention di awal nih Pak. Tapi mm. selain dua hal ini, ada cara lain ya sih Pak? Let's say efisiensi biaya gitu. Karena kan kayaknya pandemi kan banyak yang diefisiensikan tuh Pak. Dan mm. kalau kita berbicara soal bisnis, banyak bisnis yang melakukan efisiensi ini Is it possible? Kalau memang possible, caranya gimana nih Pak?
0: Ya sangat mungkin gitu. Jadi apa ya, kalau berpikir bisnis kan otomatis efisiensi part of the DNA ya untuk bisnis kan. Jadi bukan berarti terus bisnis terus kita nggak mikir efisiensinya part of the bisnis. Jadi ya itu menjadi value lah gitu ya. Hmm. Uh, selain juga tidak korup ya tidak korupsi terus kemudian juga everything is transparent jadi apa terbuka menggunakan uh, teknologi terbaru gitu supaya efisien gitu ya. Dan ya, itu itu embedded di dalam sistem itu, jadi otomatis ya kita akan uh, lebih efisien gitu. Misalnya tadinya pakai lampu biasa, sekarang pakai LCD segala macam. Itu kan uh, embedded di dalam sikap bahwa kita ini mengelola uh, resources atau sumber daya yang terbatas. Gitu. Jadi mau besar mau tidak. Nah di sini saya ingin juga menyinggung tentang uh, apa economic of scale. Skala keekonomian dari kampus yang ada, kita mungkin sekitar ada 4.000 ribu perguruan tinggi, bayangkan. Tidak semua kampus itu memenuhi economic of scale gitu. Gimana uh -huh. kalau mahasiswanya kurang dari 1.000? gitu? Itu udah on all accounts itu akan sulit mengelola kampus dengan hmm, siswa kurang dari seribu. Di Amerika, itu rata-rata sekitar dua ribu atau sampai bahkan lima puluh ribu. Nah, that, that you meet uh, economic scale, jadi perlu menurut saya, uh, ya, uh, apa, Bapak ya, proses penyehatan empat ribu perguruan tinggi yang ada saat ini agar mencapai jumlah yang uh, ideal lah untuk itu. Gitu, dan saya kira ini sudah sejak berapa 10 tahun yang lalu, kan, diusahakan apa, moratorium pendirian kampus baru, kemudian juga apa namanya merger dari kamu tersebut yang ada yang kecil-kecil ini daripada tidak ekonomis siapa supaya lebih sehat di merger kan tapi sampai sekarang ini nggak nggak terjadi karena ya itu tadi merasa takut ada efek politiknya dari situ kalau menurut saya sih pemerintah harus tegas saja kalau memang apa tidak sehat ya udah yayasannya disuruh nego sama yayasan lainnya mungkin merger aja gitu daripada mahasiswa cuma 300, 200, dua banyak masih kayak gitu. Iya. Misalnya bisa jadi tim tetapkan, oke, okay, uh, kampus yang boleh terus adalah misalnya mahasiswa ini minimal seribu. Kalau enggak, tidak diperpanjang izinnya. Berani nggak?
1: Jadi memang uh, apa ya perlu diperhatikan juga nih gitu. Dan kalau misalnya kampus negeri kan biasanya relatif nggak ngalami masalah ini pak ya? Uh, ada, ada. Ya ada ya, karena ada enggak. injeksi dana dari pemerintah gitu. Artinya mm -hmm. ini problem cuma buat di PTS aja, Pak. Artinya PTN bebas dari masalah ini dong. Padahal mayoritas mahasiswa itu kuliah di swasta padahal.
0: Iya, iya. Yang economic of scale-nya bagus itu di PTN. Mm -hmm. Jelas. Apakah berbadan hukum atau yang PTN yang belum berbadan hukum. Jadi peluang untuk melakukan penyihatan apa namanya? pengelolaan kampus saya kira ada di PTN. Atau PTS yang sudah besar, yang sudah misalnya mahasiswanya mencapai 20 ribu mahasiswa. Nah, itu biasanya lebih mudah untuk apa ya? Namanya, untuk melakukan penyehatan nah, yang dituntut oleh teman-teman atau di kalangan publik adalah supaya biaya tidak naik. Seharusnya itu layak dialamatkan kepada PTN yang sudah besar-besar tadi. Itu bisa mereka melakukannya. Uh, di sini juga harus ada peran pemerintah dalam hal ini, kayaknya di Butris ya, untuk kira-kira mengarahkan kira-kira kampus-kampus yang sudah punya skala keekonomian yang cukup bagus, itu bisa lebih kreatif lagi dalam mencari sumber pendanaan.
1: Gimana dengan beasiswa nih, Pak? Kita kan nggak mungkin ya, kayaknya buat mengandalkan pendidikan, pendidikan tinggi itu uh, kayak industri aja gitu loh, dianggap sebagai bisnis, dan merupakan juga Peran penting pemerintah, kalau misalnya memang butuh, apa ya, memperluas akses dengan cara afirmasi kayak gini, Pak?
0: Ada, ada yang namanya LPDP hmm. yang mengelola sovereign fund dari kita, kan, uh, saya nggak tahu berapa terakhir, berapa triliun yang ada di situ. Nah, itu semacam endowment fund sebenarnya, hmm. jadi dana abadi ya yang dipakai oleh LPDP. Nah, itu terus ditambahkan oleh oh, Bu Sri Mulyani. Jadi, sebenarnya itu bisa membantu. Uh, dua hal yaitu kita memberikan uh, eskalator buat kelompok apa anak-anak dari keluarga menengah ke bawah yang kalau miskin agar bisa masuk ke perguruan tinggi kemudian yang kedua juga bisa membantu di sisi lain kampus untuk bisa survive gitu dengan uh, apa adanya mahasiswa yang atau beasiswa ini cuman beasiswa ini kan dia memang dipatut dengan UKT ya uang kuliah tunggal ya kan nah, oleh tunggal ini kan juga sebenarnya ya paket nggak hemat sekali tapi paling tidak uh, tidak komersial gitu ya. yang yang dibutuhkan oleh kampus sebenarnya yang Bapak ya paket dengan harga komersial ya harga pasar tadi nah menurut saya buat mereka yang mampu seharusnya itu mengambil uh, paket yang harga pasar tadi Nah, ini mungkin agak kontroversial, tapi menurut saya beasiswa ini sebaiknya diperuntukkan pada mereka yang membutuhkan, bukan yang mereka yang sudah mampu. Nah, yang saya lihat adalah banyak penerima beasiswa LPDP itu sebenarnya mereka orang kaya. Itu yang saya sangat sayangkan. Jadi mereka sebenarnya mampu. gitu Tapi kenapa masih diberi beasiswa? Jadi beasiswa itu harus punya keberpihakan Memang benar oke okay prestasi, tetapi paling tidak, kalau dia memang berprestasi dan dari keluarga kaya, itu tidak perlu sebenarnya diberikan beasiswa. Ini semacam kontribusi sosial buat yang kaya ini supaya tidak mengambil peluang dari mereka yang sebenarnya pinter, tapi tidak punya biaya.
1: So kalau buat nge summarize obrolan kita hari ini Pak Toto, It's soal about man behind the gun ya. Karena pendidikan juga mau nggak mau tetap harus evolving, harus ber, apa namanya, harus mengikuti zaman juga. Dan itu pasti ada biaya di situ. Tergantung bagaimana pengelola kampusnya nih supaya bisa hmm. membuat universitas sustain sampai jauh ke depannya. Perlu begitu ya Pak Tato ya. Iya, oke. Kalau begitu Pak Tato ada yang ingin disampaikan lagi Pak mengenai? polemik biaya kuliah yang makin hari makin naik nih, kayaknya susah banget buat dipegang kalau misalnya kayak 2050, okay. kayaknya bakal mahal banget nih. <laughs> jadi korbannya bukan mahasiswa lagi nih pak, terpani gitu.
0: Uh, saya cuman memberikan warning saja, jadi buat para pengelola perguruan tinggi, uh, keluar dari comfort zone. keluar dari semangat menaikkan uang kuliah,
1: Nggak.
0: karena kalau itu Anda lakukan anda akan fire back. titik tertentu orang tidak akan lagi kuliah. Mereka akan cari jalan alternatif. Ini namanya juga uh, mekanisme pasar. ya. Dan saya sudah melihat beberapa alternatif itu cukup meyakinkan. Tidak perlu kuliah, tetapi mendapatkan keahliannya. Jadi bayangkan... Uh, misalnya, ya seperti fenomena Gojek. lah. Gitu ya. Ya. Saya tidak perlu punya mobil, tetapi saya bisa sampai ke titi, dari titik A ke titik B. Bayangkan sekarang saya tidak perlu kuliah, tetapi saya bisa dari titik A ke titik B. Saya bisa jadi orang yang terdidik tanpa perlu saya kuliah. Tanpa perlu saya kul sekolah. Bagaimana? Siap-siap aja Nanti ada misalnya apps yang bilang, Anda mau jadi apa? Tinggal klik. Saya masuk ke situ, biaya murah, jauh lebih rendah dari apa, kuliah S1, S2, S3, saya sudah dapat keahlian. Dan itu memungkinkan, karena kita sudah punya namanya kerangka kompetensi nasional Indonesia KKN. Kompetensi itu ada dua, ada jalur formal yang tadi S1, yang tuitionnya naik terus, ada jalur non-akademik. Nah, ketika nanti someday pemerintah membuka jalur ini, ini jadi apa kuburan hmm. aja semuanya kampus siap-siap aja.
1: Terima kasih buat segala informasinya kali ini pak. Sama-sama,
0: semoga banyak. bermanfaat.
1: Bermanfaat banget pak. ini ngebuka cakrawala gitu. Jadi ternyata oh banyak banget income stream yang bisa dapat sama kampus gitu ya. Dan mungkin bisa. juga sekarang iya. banyak kampus yang udah ngebuka juga ya pak ya. Kalau ngelihat yeah. uh, kampus-kampus yang punya uh, let's say Unit usaha yang lain-lain yang akhirnya mm -hmm. bisa menghidupi mm -hmm. kampus juga sudah yeah. banyak. Gitu. Yeah. Okay. Yeah. Terima kasih Pak Toto. Sama-sama. Uh, uh, it's such an honor for me buat ngobrol hari ini dan juga my buat pleasure
0: kita, and my honor too.
1: Ya, buat Sobat isi ID juga yang pengen tahu informasi yang lebih lengkap, artikel-artikel yang menarik dari section-section yang ada, bisa langsung aja follow social media kami di @conversation_idn itu ada di. Um, TikTok, ada di Instagram, ada di Twitter atau langsung aja cek website kami di com/id. Saya Muhammad Syarif, sebagai podcast producer mengucapkan terima kasih buat yang udah dengerin kita ketemu lagi di episode, episode berikutnya Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi